0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230 aqui numa das salas de comissões com Isabela Oneto, deputada do Partido Socialista, muito bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. E, dia. e começando a falar desde já da de, de sua vida e até porque teve uma infância com, com muito fervor também porque o seu pai era o opositor do Estado Novo e quando nasceu o seu pai estava preso. Como é que foi crescer nesse ambiente?
1: Uh, bom dia, muito obrigada, muito mais. Por esta, por esta entrevista e por estar aqui. Foi sempre um ambiente muito uh, político. Uh, nós eu e a minha irmã crescemos uh, a perceber que se discutia política, portanto que isso era uma dominante uh, uh, em casa, uh, ainda que houvesse sempre uma parte da família de grande, de grande proteção, de, de, de nossa proteção, no sentido do mimo, o típico mimo de carinho, mas íamos também sentindo as questões, obviamente, até porque eh, eh, o meu pai não só estava eh, preso quando eu nasci eh, por causa da da Revolta da Sé, como só saiu quando eu já tinha seis meses e, portanto, era uma história, obviamente, que eu não me lembro, porque tinha seis meses, mas que vai sendo contada aos poucos ao longo do tempo, como com dez anos, lembro-me de ir visitar o meu pai à prisão a de uma opinião mãe fez um requerimento para que eu e minha irmã pudéssemos ir visitar o meu pai e lembro-me que na altura coincidiu com a morte de Salazar, e que a nossa preocupação era dizer que o Salazar tinha morrido. Mas como estava um pido ao lado, nós tínhamos que fazê-lo de forma discreta. E quando 10 anos tinha, e a minha irmã com ele, essa percepção de que era abraçadas ao meu pai, a dar-lhe beijinhos e, ao mesmo tempo dizer bem, o Salazar morreu. Portanto, não havia, obviamente não nos implicavam na, 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 na política, como é evidente, mas o ambiente pressentia se e havia a perceção de que uh, havia ali uh, a necessidade de uma união muito grande na família, uh, em primeiro lugar, não é, de estarmos todos unidos, de nos protegermos uh, uh, permanentemente uh, e de perceber que havia ali uma, uh, uh, uma situação, na altura para nós era uma situação como o pai, uh, em que também era preciso apoiá-lo.
0: E tem, não podemos deixar de reparar que também tem dois nomes com, com uma origem especial, que é Maria Isabel Solnado, Porto, Oneto, neste caso Oneto e Solnado, Queres explicar estas origens?
1: Uh, o Oneto vem, uh, uh, um, um, nós somos a quinta geração uh, de um arceneiro que veio de perto de Génova, com a rainha Dona Maria Pia, e portanto e depois chamam os irmãos e uh, instalou-se em Lisboa, uh, fez, uh, uh, era, era uh, fazia móveis, não é? E fez fez o berço de Dom Carlos, por exemplo, a minha tia tinha a maquete do, do berço de Dom Carlos e, e vários mobiliário que está na, no Palácio da Ajuda e aqui se instalou com os irmãos e aqui ficou família. E, uh, curiosamente, não temos notícia de que outros ou netos tenham italianos tenham vindo para... Uh, para Portugal, uh, e, portanto, a, 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 o registro da família está na igreja dos italianos, na baixa, até a até, até, uh, uh, terceira geração, porque até lá os estrangeiros eram registados uh, uh, nas, nas igrejas, uh, e pronto, e assim ficou a família, não é, o neto, conhecendo nós os vários ramos, não é, não, não, já não nos conhecemos todos porque já estamos dispersos, mas conseguimos identificar, sendo o aneto, de onde é que, qual é a família, qual é o ramo da família. O solnado vem da parte, o aneto portanto da parte do, do, do meu pai, o solnado da parte de, do meu avô materno, que cresceu numa aldeia onde existiam duas silvas, e para distinguir um Silva do outro, quando se falava num Silva, perguntava-se qual deles. E alguém diria, para identificar o Silva do Soldado, que era o sítio onde a casa onde o sol nascia, portanto, onde, onde onde se localizava a casa. E quando foi feito o registro dos filhos, perguntaram: o filho do, do Vicente a Silva, qual Silva? Não é? Qual Silva? Soldado. E assim ficou. Uh, o nome de Solnado, uh, que, que, que o Raul Solnado também veio a ter, precisamente, porque uh, era sobrinho de um avô e, portanto, assim também se formou este nome Solnado, relativo ao, 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 ao local onde o Sol uh, uh, nascia, para identificar... Uh, uh, um, a, a, a pessoa, não é, para identificar o silva que se referiam. Então, acabei acabei por ficar assim com estes dois nomes, um localizando, conseguindo localizar a família da minha mãe, o outro do meu pai, porque havia esta esta particularidade relativamente aos nomes.
0: E como é que é conhecer mais de perto para o O
1: meu tio foi sempre um tio muito presente. Uh, nós, ele era meu primo, mas como cresceu com a minha mãe e com a minha, uh, com a minha mãe e com a minha tia, uh, nós estávamos por tio. Uh, foi sempre uma pessoa muito presente nas nossas vidas porque os filhos tinham as nossas idades e portanto nós passávamos muitas férias uh, com os meus tios uh, em particular com a minha tia uh, e ele era uma pessoa em termos uh, pessoais de uma bondade de uma uh, de um afeto uma afetividade imensa não é uh, e, e tenho a, a memória da, da partilha, que aliás é uma característica da família, é a partilha da, da, das vivências, não é a partilha de coisas em si, é a partilha, partilharmos os momentos, não é? E até até aos meus 12, 13 anos, 14, foi sempre muito vivenciada com, com o meu tio, acompanhar o teatro de laria, acompanhar, assistir, ele fazia peças, o Visão um Voador teve em cena Três anos com sucesso, nós assistíamos. Todos os fins de semana estávamos nós nos bastidores, nós já sabíamos a peça de cor e salteada, nós repetíamos uh, uh, a peça, já a conhecíamos, conhecíamos atores. lembram do Vinícius de Moraes a tocar no, no, no Teatro de Laré, típico com o copo de whisky. Aquelas imagens que nos ficam de, 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 de criança, não é? De, uh, porque vivenciámos sempre muito essa. Uh, 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 conjuntamente em família e acima de tudo com, com, com os meus tios, com o meu com o tio Raul e com a minha tia Jo uh, e os filhos, Alexandra, uh, Solávio e o Renato. Éramos os quatro sempre.
0: E foi por esse fervor político e também por estar a vivenciar a história que também decidi, já tinha a ideia de estudar direito?
1: A minha primeira opção foi sempre uh, o jornalismo. Eu, com 16 anos no liceu, fiz um pouco, aquilo que estão a fazer agora é de entrevistar os deputados, para o, para o tempo do Cássio Barreiros, enfim, de, 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 estamos a falar de 78, 79, portanto uma assembleia muito recém criada, não é? A questão da política surgiu por acaso, nunca tive a opção Nunca foi minha intenção dizer eu quero exercer um cargo político, não, 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 não havia. Havia obviamente a, a, a vivência política na minha família, mas não havia, não, 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 não tinha em mente uh, dizer não, eu tenho de, vou, vou, vou para um partido para, para, para a atividade política, até porque política é a nossa vida, não, não é a função só, é a nossa vida no dia a dia, uh, uh, não só nestas funções, mas uh, uh, como na advocacia, como uh, faz-se, faz-se opções uh, e essas opções têm uh, uh, uma marca, uh, têm a nossa marca, a nossa, uh, 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 a nossa forma de ver a vida uh, feita por valores que nós seguimos ou não seguimos. Uh, eu já tinha 40 e… já tinha passado os 40, os 40 anos quando, uh, quando iniciei, digamos, uh, 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 o exercício de função política, uh, mas já tinha feito o percurso todo como jornalista, 21 anos. Eu já tinha… estava uh, uh, a trabalhar no escritório, uh, dava-me aulas na faculdade, portanto, uh, uh, o exercer a profissão, obviamente que eh, permite-nos transpor aquilo que são as nossas, ah, ah, aquilo que, o que nós projetamos para a sociedade, aquela sociedade em que nós gostaríamos de viver, mas não é só aí, a política também se faz ah, ah, fora da, ah, da função.
0: E como é que foram esses 21 anos de jornalismo?
1: Olha, foi de uma aprendizagem permanente. Eu comecei no Portugal hoje, depois passei para a ANOP e a ANOP tinha um código de conduta, um código deontológico muito rigoroso e acima de tudo as normas não escritas eram normas para, para cumprir. E havia uma classe que se protegia mas também se censurava, ou seja, qualquer violação à norma escrita ou não escrita era imediatamente eh, 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 o autor condenado pelos colegas. Sentia-se o peso eh, dessa censura e, portanto, eh, procurávamos todos cumprir as regras no sentido de coisas tão básicas como nunca se identifica o nome de quem tentou suicidar-se, damos a estatística do suicídio, mas não, porque isso é uma, enfim, pode prejudicar ainda mais aquela pessoa que, que procura pôr fim à vida, portanto, procurar não identificar determinadas pessoas quando o nome em si, não é, não é relevante. Ou mesmo que seja uma figura pública, por exemplo, é um ato tão próprio da vida pessoal que não há o direito de sobrepor o interesse jornalístico a uma tentativa de suicídio, seja de quem for. Portanto, há regras relativamente àquilo que era a, a, a vida, o, o núcleo essencial da vida, na qual nós não poderíamos tocar nunca. E, e, e isso, a par da vivência que tive em casa, marcou muito o meu percurso, relativamente àquilo que é o respeito pelos outros, uh, e o jornalismo ensinou-me também isso, oh, se eu aprendi isso em casa, o jornalismo, essa essa minha fase do jornalismo, de início de uh, atividade de aprendizagem, uh, também me marcou muito, porque uh, uh, é o respeito o sentido que há um núcleo essencial que nós temos de, de respeitar quaisquer que sejam as circunstâncias.
0: E o que é que sentiu quando entregou a carteira de jornalista, neste caso 20 anos depois?
1: Senti que estava, enfim, eu entreguei para suspender, não para cessar. Eu ainda hoje sinto uma parte em mim de jornalista, ou seja, quem, quem tem o seu período de formação nesta atividade dificilmente deixa de se sentir membro dessa, dessa comunidade, não é? E isso faz com que duas coisas. Primeiro, quando abordada por um jornalista, eu posso não responder, mas não minto, porque a pior coisa que eu acho que se pode fazer a um jornalista é induzi-lo em erro, porque sei as consequências que isso tem, não é? E portanto, se eu não posso falar, não falo. Uh, uh, dizer: olha, o que eu disser é verdade. O resto, se eu não puder dizer, eu também não digo. Pronto. E isto também me levou muito cedo, nomeadamente quando estava no governo civil, a perceber que aquilo que eu podia dizer, fazendo eu a avaliação da notícia, não tinha interesse nenhum em termos de notícia. E aquilo que tinha interesse em termos de notícia, eu não podia dizer. E portanto achava que tinha que haver aqui regras, que porque eu tinha que compreender o papel do lar -lá. Não é E portanto, e, e, e se verificar ao longo da minha vida política procurei dar muito poucas entrevistas, acima de tudo falando do trabalho, porque achei que se houvesse alguma coisa de facto para anunciar, para.. E o anúncio que é, é dizer que está feito. Alterámos a lei, já está a proposta na Assembleia. Nunca gostei de fazer anúncio, vamos fazer. Não. Tentar trabalhar sossegadinha, porque isto é uma marca que fica, não é? Também de quem foi 21 anos jornalista, não é? E, portanto, é evidente que toda a gente diz, bem, mas é preciso que, que as pessoas conheçam o trabalho. Mas eu já vejo as coisas no sentido coletivo, não no sentido individual. Uh, uh, é assim, não interessa se uh, fui eu que procurei uh, 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 trabalhar a lei tal ou… não, uh, uh, é o coletivo, foi, foi o governo ou foi uh, 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 o grupo parlamentar, é o coletivo que, que eu acho que tem de ser destacado, porque isso é que interessa às pessoas uns projetos. Depois quem os desenvolve já é uma questão, talvez interna, é evidente que para… Uh, do coletivo destaca-se sempre as lideranças, não é? Mas eu não tenho o perfil de líder, não é? Portanto, não, não é isso que está, que está em causa. E daí aquela ideia sempre do coletivo. É, é um pouco...
0: E como é que foi o percurso na, na cidade invicta, primeiro como vereadora da oposição, na altura do mandato do, do atual líder do, do PSD, e depois como governador civil?
1: Olha, como, enfim, eu, eu, o Dr. Fernando Gomes tinha, tinha uh, uh, apresentou candidatura e convidou-me para, para a lista uh, e, e fiquei surpreendida, sinceramente, porque não estava, uh, nas contas que tínhamos feito, uh, não estava a contar entrar para a lista, não é? Portanto, era um pouco uh, uh, de apoio à candidatura, e não tanto esperar entre, em, 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 ser eleita no sentido de assumir, de assumir o cargo. Uh, e foi também uma aprendizagem, aliás, eu acho que aquilo que nós temos de fazer no vulgado onde passamos é procurar acima de tudo uh, duas coisas, é estarmos motivados e gostarmos do que fazemos. Uh, se isso uh, existir, eu creio que toda a vida, toda a atividade é feita com mais alegria, com mais dedicação, com mais cuidado até nas coisas que se, que se fazem. E foram assim três anos de oposição em que eu dividia o trabalho com os meus colegas, na altura já tinha acabado o estágio e estava a fazer o mestrado em Coimbra e portanto dividia essa atividade com a minha atividade também profissional. Quando surgiu o convite para, para a Governadora Civil do Porto, aí foi de facto um desafio, não é? Porque era em termos de funções, era um salto muito grande, não é? Em termos de responsabilidade, que ia assumir, acima de tudo, não só a representação do governo no distrito, como. Ah, 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 os governos civis tinham duas 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 digamos podemos separar em duas áreas uma era a representação política do governo do distrito e portanto quando era necessário reunir vários uh, 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 vários serviços desconcentrados de vários ministérios nós os governos, os governos civis tinham a autoridade para chamar para procurar resolver por exemplo, uma empresa que estava, uh, tinha tido um problema entre sócios, um era dono da fábrica, o outro é que tinha o capital, o outro criou o imóvel e fechava e as trabalhadoras estavam todas cá fora, eram quase duzentas, e nós, enquanto elas não resolviam o problema, uh, procurámos com segurança social, com as finanças, com, com outras, procurar que eles mantivessem as encomendas enquanto meteram para lá as máquinas para evitar que a falência da, daquela fábrica, procurando eh, garantir os postos de trabalho, e, as, pronto, e isso permitia-nos chamar, nessas situações, chamar as várias empresas, dizer legalmente o que, é que nós, dentro, o que é que ela nos permite fazer para salvar esta fábrica, para salvar estes postos de trabalho. De trabalho. Uh, pronto, essa era a representação política, e por isso é que os governadores civis eram nomeados uh, por resolução do Conselho de Ministros. Mas depois, funcionalmente, dependiam de, 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 do Ministério da adaptação Interna, do Ministro, porque eram o serviço desconcentrado do MAI para a segurança e proteção civil. Aliás, aquilo que, em meu entender, se fez de errado na extinção dos governadores civis, eu não discuto, acho que é uma opção política de facto, o Governo ter ou não representantes seus no distrito. É uma opção política. É tão defensável ter como não ter, depende da forma como aquele governo entende o exercício do seu mandato. Já não compreendo a extinção da ausência de um representante para a área da segurança e para a área da proteção civil, porque o Ministério, se formos ver, é o único que não tem serviço desconcentrado para estas áreas, em termos de direção política. E essa é, no meu ponto de vista, tem reflexos depois, ao nível da coordenação uh, uh, da segurança territorial e, acima de tudo, ao nível da proteção civil, porque o contacto com os agentes de proteção civil ao nível distrital era muito estreito. Havia, havia um acompanhamento quase diário que se perdeu, necessariamente. Uh, e, portanto, eu acho que se devia ter feito essa distinção entre quais eram as funções que estavam uh, 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 no âmbito de competências dos governadores e dos governos civis uh, e não fazer uma extinção cega sem perceber estas consequências, não é? E eu creio que a reorganização posterior da proteção civil, por exemplo, uh, teve, uh, demorou mais tempo ou, ou, ou poderia ter sido feito de outra maneira se houvesse um acompanhamento político Uh, uh, desse setor mais próximo da… com uma proximidade territorial. A política não se faz uh, uh, à distância, ou se vivem os problemas das pessoas, seja qual, seja qual for o setor. É preciso viver e uh, isto é talvez uma, uma, uma perspectiva muito minha de jornalista, que era ir ver para querer, não é? Portanto, confirmar uh, aquela história da confirmação, de que é assim mesmo. Mesmo que nos venham com os relatórios, nós olhamos e dizemos, será mesmo assim? Ou que aqui está é o olhar de quem escreveu sobre aquela realidade? E, e portanto, se queremos resolver, temos que conhecer e conhecer, é onde das coisas estão, e as coisas estão, estão lá não, na rua, Naquela, naquele edifício, naquele bairro, naquele mercado, uh, isso para mim é que é conhecer, para procurar perceber como é que as coisas funcionam e perceber o que é que se pode uh, melhorar e como dentro daquilo que são, o, o, que é o nosso projeto político em termos de, uh, uh, daquilo que queremos para o país, não é? E para as pessoas, não é? Há sempre um... um, um Uh, tem de haver sempre conceptualmente um enquadramento que defina a nossa atividade se não andamos um pouco uh, uh,
0: uh,
1: sem uma orientação precisa da resposta
0: e essa experiência também auxiliou depois a desempenhar funções de secretário-estado junto da administração interna
1: claro porque aprendi aprendi muito no uh, governo civil do Porto a lidar com as forças e serviços de segurança, e com, uh, uh, um, e com a proteção civil também, e também com, enfim, o relacionamento institucional Porque nós temos de… Uh, uh, mesmo que o nosso projeto uh, político seja um, e isto aqui é visível mas Assembleia, os grupos políticos cada um tem, o seu, o seu projeto. Uh, primeiro, o respeito institucional é uh, uh, fundamental para o uh, um bom relacionamento e para a obtenção de consensos, quaisquer que sejam necessários e se forem necessários para que possamos atingir uh, os objetivos. Portanto, o respeito institucional que temos de ter uns pelos outros uh, é fundamental. se uh, 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 se o governador civil tinha que resolver um problema de uma terra, tinha que falar com o Sr. Presidente de Câmara e tinha que falar com o Sr. Presidente de Junta. Porque são os eleitos locais que têm também uh, que, uh, que ter conhecimento ou uh, 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 ser envolvidos na resposta. Uh, uh, esta, esta, uh, este relacionamento institucional de envolvimento das instituições uh, para responder aos problemas é, é, é fundamental. Depois, lidar com as forças e serviços de segurança. Também é uma aprendizagem muito grande sobre uh, o seu quadro de funcionamento. Uh, é evidente que uh, uh, nós felizmente temos um quadro constitucional uh, e normativo muito preciso sobre uh, uh, as competências, não é? Sobre, sobre a atuação das forças e serviços de segurança. Mas há ali uma baliza, não é? Que, que, que uh, uh, relativamente com alguma elasticidade para as opções políticas. E é aí que eu acho que os princípios são fundamentais para podermos a determinar e, 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 e para podermos decidir uh, uh, e dar orientações. Posso dar um exemplo, por exemplo, quando eu cheguei ao, ao Ministério da Administração Interna, era preciso rever a Lei de Segurança, rever no sentido de revisitar, e analisar e avaliar a Lei de Segurança Privada. E a questão é, antes de uh, olhar para a Lei, eu tenho de ter na minha cabeça o que é que eu entendo que é a atividade de segurança privada no, quadro, no nosso quadro uh, 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 de, uh, uh, de segurança interna e qual é a função que nós achamos que eles devemos ter relativamente ao conjunto dos atores de segurança do país? E só a partir daí é que eu consigo fazer o um enquadramento de dizer uh, a lei tem que estar neste sentido ou naquele. É Por exemplo, podem fazer segurança na via pública? Não podem. A segurança pública não é uma responsabilidade do Estado e, portanto, só as forças de segurança é que o podem fazer e, então, o papel da segurança privada, que é fundamental, obviamente, mas deve estar dedicado aos espaços públicos ou de acesso, aos espaços de acesso ao público. É, é, portanto, tudo, há, tem de haver uma, 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 uma construção conceptual para que possamos desenvolver a nossa atividade. Uh, uh, e isso ajudou-me, quer no governo civil, quer depois também no MAI, para fazer, digamos, esse tipo de, de opção, juntamente, obviamente, com, com o apoio das forças de segurança que são, uh, que são extraordinárias em termos, eu acho que ninguém tem a noção, quer ao nível dos agentes de proteção civil, com quem lidei muito perto uh, no governo civil, quer ao nível das forças de segurança, uh, eu acho que uh, nós temos uma visão das forças de segurança muito de, de ordem pública, do policiamento, obviamente que é a sua missão sua principal, mas eh, devia ser dado a conhecer mais o trabalho imenso que eles fazem com idosos. A GNR faz o um levantamento, a GNR e a PSB, eh, dos idosos que estão eh, isolados em risco mas não é um risco de pobreza, é, é um risco porque não têm uma estrutura social e familiar de apoio e estão vulneráveis à prática de crimes, para os poder proteger, para poder contactar aquilo que é feito ao nível, por exemplo, do Departamento de Segurança Privada, ou do Departamento de Armas Explosivos da PSP. Não sei se viram ontem na... na, na, na na reportagem sucessiva que deu da criança desaparecida, estava a GMR, mas havia fardas distintas. Estava a GMR territorial e estava o SEPRA, o Serviço de Pensão do Ambiente, que reconhece os terrenos, conhece a realidade do interior. Portanto, há aqui muito, lá está, muito trabalho no terreno, de, de, de territorialidade próxima, não é? Que é fundamental a, a conhecer e valorizar, porque temos. Uh, 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 temos gente muito boa nessas áreas.
0: E nos vários mandatos aqui na Assembleia da República, quais é que foram os momentos mais desafiantes? Uh, uh, são,
1: eu acho que o desafio é permanente, porque nós temos sempre coisas para fazer. Uh, eu, quando entrei, uh, fui para a primeira comissão, porque era a minha área, de, digamos, de, 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 de atividade, tivermos nos vários desafios, eu acho que não há o mais desafiante, não é? Uh, porque uh, 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 temos sempre coisas para fazer uh, e, 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 e se nós pensarmos que cada uh, projeto, projeto no sentido de coisa, coisa para fazer, que trabalho, uh, é o, naquele momento é o mais importante. Nós sabemos que há coisas depois mais importantes, mas para nós é aquilo que tem de ser o mais importante para uh, uh, nos dedicarmos. Por exemplo, uh, agora estou com, uh, com o grupo de trabalho da Consolidação Eleitoral, fazer um código uh, eleitoral que reúna toda a legislação dispersa relativamente às eleições. Eu acho que é um desafio, porque o nosso sistema eleitoral uh, é credível, é fiável, arcaico. Uh, e temos que modernizar, mas garan garantido, mantendo essa credibilidade, essa fiabilidade, porque é daí que resulta a legitimidade dos eleitos, não é? Uh, procurar o, por exemplo, o pacote da corrupção que é, que é muito discutido. O que é que nós podemos fazer mais, não é? O que é que, o que é que é possível pôr na lei sem violar os princípios constitucionais? O que é que é possível ainda Fazer mais. O que é que querem que se faça mais? Sem nos obrigar a infringir a Constituição, porque a questão não está de defesa do A ou do B. É que a partir do momento em que aceitarmos que pode haver o princípio da inversão do ônus da prova, é para todos, não é só para os políticos, é para toda a gente. E podemos aceitar que um cidadão lhe seja imposto o princípio, de, 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 de a devoção do órgão da prova teria que ser ele a provar a sua inocência. Quantos estariam condenados inocentes porque não podiam provar o um negativo, não é? Portanto, é, 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 há, 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 digamos, há desafios que nós temos de uh, enfrentar, mas temos, na minha perspectiva, continuar a ter muito claramente aquilo que é estruturante em termos do nosso pensamento, dos nossos valores e princípios.
0: Passamos à segunda parte da nossa entrevista e começamos com as nossas usuais escolhas e a primeira é sempre entre humildade e ambição. Humildade, claro. Cães ou gatos? Como? Cães ou gatos? Cães, Cães. Nelson Mandela ou João Paulo II? Nelson Mandela. Herman ou Ricardo Arus Pereira?
1: Ricardo Arujo Pereira.
0: Biden ou Hillary Clinton?
1: Uh, Biden
0: Centro-esquerda ou esquerda? Esquerda. Essa é de Queiroz ou Fernando Pessoa?
1: Essa é difícil. Uh, talvez soubesse de Queiroz, apesar de tudo.
0: Zeca Afonso ou Sérgio Godinho?
1: O Sérgio os mas como mais, apesar de tudo no meu, meu percurso, que o Zé Carfonso, embora o Zé Carfonso fosse o Zé Carfonso, não é?
0: Macron ou Pedro Sánchez? Macron Poesia ou prosa?
1: Ambas, não consigo separar as duas
0: Campo é. ou a Cidade?
1: Vamos lá ver eu gosto daquelas pequenas vilazinhas, sabe, muito vilazinha, aquelas que têm a praça principal com a igreja, o tribunal, a farmácia, a, a, a padaria e depois tem as ruas a, onde as pessoas se cumprimentam a, e se respeitam e se forem tão perto do mar melhor ainda. Esse para mim é o
0: citidiano. Sonho ou realidade?
1: Ah, realidade com o sonho à vista.
0: 230 ou 180?
1: 230. O princípio da proporcionalidade e da
0: representatividade. E se tivesse a oportunidade de lançar um convite a uma pessoa com quem nunca almoçou, personalidade nacional ou internacional, quem é que seria essa pessoa?
1: Uh, quem é que eu convitaria? Se fosse para conhecer e tentar entender, se fosse um, um encontro para tentar entender o que é que vai na cabeça daquela pessoa, era do género do Putin, do Orbán, para tentar perceber o porquê uh, das suas políticas. Portanto, temos que perceber o que é que está do lado de lá. Se nós não conseguimos perceber, uh, uh, temos que conhecer para poder uh, uh, combater e, e apreciar. Nós às vezes temos dificuldade em o que é que move aquela pessoa para agir assim? O que é que move aquela pessoa para ser indiferente aos direitos humanos? O que é que move aquela... O, o, o que é que aconteceu na vida daquela pessoa que a torna indiferente ao sofrimento? Eu acho que esta é para mim é sempre a incógnita quando olho para determinados tipos de comportamentos que são indiferentes uh, ao sofrimento e ao respeito pelo outro. Isso é aquilo que mais me surpreende uh, uh, no exercício de cargos políticos. Como é que é possível? O que é que aconteceu na vida daquelas pessoas para serem assim?
0: E no mundo da música tem sim alguma inspiração?
1: É muito diversificado, vamos lá ver, Eu tenho, tenho, a, minha, a minha geração tem uma época, não é? Portanto, é já a, a, a parte final dos Beatles, não é? Muito, já tinha sido, não é, uh, muito marcada pela, pela música de intervenção, com, com, com a Revolução, uh, foi muito, muito marcada e depois por… Agora, em minha casa ouvia-se muito música clássica e isso ficou sempre, uh, ouvir um Reckin de Mozart é sempre uh, uma forma de, de, de serenar e de até de, de… Portanto, eu trabalho sempre com música, não é, não consigo estar uh, a trabalhar sem barulho, não tenho de ter sempre aquela, aquela musicazinha de fundo uh, para me ajudar a, a concentrar.
0: Na literatura?
1: Na literatura é mais, uh, enfim, muito menos tempo para ler, não é? Portanto há, há muito pouco tempo para ler, acima de tudo porque uh, há sempre projetos ou de, de, de uh, um, um dossiê aqui, ou, ou em termos de trabalho, enfim, há sempre, mas muito ligada para, para a investigação, para, para as áreas da segurança, enfim, dentro, acabo sempre por ficar uh, uh, com um livro ligado ou ao direito penal ou às forças de segurança ou à ameaça internacional ou ao conceito estratégico de defesa, o conceito, acabo por me concentrar para conseguir ir atualizando, não é? pouco tenho pouco tempo para, para, para o resto. Agora, obviamente, que há livros de referência que também desmarcaram, não é? Lembro-me de, de na, na, já na juventude, para mim, o Gabriel Mar Garcia Marcos foi uma descoberta né? que, que, me levo, que me leva a volta não volta ao centros de Solidão. Acho que é a coisa, uma coisa mais... Uh, 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 Pá, do Neruda. Fomos muito marcados nessa época por esses autores,
0: não é? E passamos a um conjunto de, de palavras soltas e peço que me diga, numa ou em poucas palavras, o que é que associa a cada palavra e a primeira palavra que escolhi foi paixão.
1: O que é que eu associo à vida? Imprensa. De verdade.
0: A revisão Constitucional. Cautela. CEF. Extremamente importante ao isso. Parcerias Público-Privadas Cautela Celta História Videoproteção. Cautelas Futuro
1: Que seja projetado e não imposto que seja construído
0: e se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra seria? Se pudesse? Resumir Portugal numa palavra? Resumir? Uh,
1: como é que eu resumo Portugal numa palavra? Eu acho que é a nossa identificação, não é? Somos nós. Identidade? A Identidade, acima de tudo.
0: Uh,
1: é isto que nós somos, é isto que... Cada um de nós aí, no coletivo é, 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 é o resultado, desse, é a nossa identidade, de facto.
0: E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses?
1: Olha, no momento em que vivemos eu acho que o importante é, é olharmos para aquilo que são é, os nossos, o nosso percurso coletivo e o caminho que devemos seguir. É evidente que tem de haver uh, uh, um acompanhamento, o uh, que eu quero dizer? Eu acho que há, há, há muito ruído de fundo relativamente a factos que são uh, pontuais e que estão a retirar-nos. Não quer dizer que eles não, não mereçam ser. Uh, 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 não merecem ser analisados e uh, uh, valorizados ou avaliados pelo menos mas esta, esta espuma dos dias de, de, de pequenas questões que vão surgindo acabam acabam por nos retirar margem de tempo para, para olhar para aquilo que verdadeiramente interessa ao país e acabamos por nos desviar enquanto coletivo de analisarmos o que é que efetivamente queremos eu vejo as páginas dos jornais ou os noticiários cheios de, de factos diversos do dia a dia do A, do B, do C, mas depois em termos daquilo que é efetivamente como referiu devemos ou não devemos alterar a Constituição mas abrir a Constituição para quê? Os portugueses estão mal com a Constituição que têm? Não. Acho que não. Mas se calhar há uma ou outra questão que se calhar merece ser revista. Mas antes de se abrir esse processo é preciso perceber o projeto que queremos implementar, o que é que, o que, é que falta na, na, na vida para nós podermos avançar enquanto coletivo, o que é que falta na Constituição o que é que impede na Constituição que se avance para podermos abrir caminho coletivo? E quem fala na revisão da Constituição fala, fala nas outras questões. Eu acho que temos agora aí o plano de recuperação e resiliência. Eu acho que as pessoas não se perceberam, se perceberam da dimensão que tem este este plano associado ao quadro financeiro plurianual. Mas nós continuamos a discutir a espuma dos dias, os... os ou concentrar-nos apenas, eu não digo que não se fale dos outros, porque não, 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 não quer dizer que, que não seja também importante, mas olhemos, olhemos para aquilo que de facto faz avançar o país para podermos, uh, uh, pelo menos, acreditar que a maioria dos portugueses se revê naquilo que está feito. Isso é que eu acho que é fundamental, as pessoas acreditarem que quem, quem está a tomar decisões está a tomar de facto. Uh, uh, na, na, uh, está no sentido de que, da sua própria expectativa relativamente ao futuro.
0: Isabela Oneto, muito obrigado pela sua participação. Obrigada também,
1: muito obrigada.
0: E obrigado a todos lá em casa, continuem a acompanhar o projeto 230 com todas as suas entrevistas, voltaremos em breve. Até já.